1: Future Beats. Pues bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Future Beats en Radio a unos días de nuestra cacareada en este espacio sorpresa y sigue siéndolo, así que hasta la semana que viene no podremos desvelarte los detalles que tenemos preparados para... Eh, pues un cambio, un paso adelante importante en la historia de este medio que está cumpliendo como ya sabes esta temporada 15 años de existencia. Bueno, ¿qué nos iba a decir precisamente en esos 15 años de vida en Radio La Dispalmera que íbamos a abrir algún magazine con, ni más ni menos que con un nuevo trabajo de Pink Floyd Así es, la historia ya es conocida. Eh, The Division Bell, el último, en teoría, disco publicado por la banda en 1994, sin, evidentemente, desde hace ya muchísimos años, Roger Waters eh, debía ser el canto de cisne de la formación, pero también debiera haber sido, según cuenta David Gilmour, un disco doble, y el segundo disco nunca se publicó, así que una vez que falleció también el teclista Rick Wright, al que se le escucha de arriba abajo en este, hay que decir, notable álbum. Eso sí, disco pinfloidiano, pero de la última época del grupo, con reminiscencias y con, yo creo que con guiños a todas las épocas de la banda, pues decidió David Gilmour que había que terminar el trabajo empezado, así que The Yellow River es el nuevo álbum de Pink Floyd en 2014, esto que acabas de escuchar desde luego es uno de los momentos más significativos de un disco extenso, casi totalmente instrumental, excepto el tema final que lo cierra y al que probablemente volvamos en alguna próxima edición de este programa. Nosotros también queríamos un guiño Pink Floydiano en hoy, a tres días creo de ponerse a la venta este nuevo trabajo. Y un avance también, en próximos días se editará The Art of McCartney, disco de homenaje, otro proyecto que, del que se habló hace muchos años y que por fin verá la luz a mediados de este mes de noviembre. Disco en el que han participado, versionando a mccarney y evidentemente pues, ilustres de, de la talla de Dr. John, que desde luego es de lo mejor del lote, eh, Booker T. Jones, Brian Wilson, Billy Joel, eh, Alain Toussaint, Bibi King y el gran, gran, entre otros muchos, Bob Dylan, que se atreve con este clásico de McCartney. Carney de la época de los Beatles Things we say today, Bob
2: Dylan. But so far away Then I will remember Things we've said today You see, you'll be my girl Till the end of the time These days such a kind girl Seems so hard to find Someday when we're dreaming Deep and long, not a lot to say Let me we'll remember things we said today Me, I'm just a lucky guy. Love to hear you say That love is love and the wind may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine Be the only one. Love me all the time, girl. We'll go on and on. Someday, when we're dreaming, deep in love, not a lot to say, then we will remember things we've said today. We are just a lucky kind Love to hear you say That love is love And though we may be blind Love is here to stay And that's enough to make you mine Girl, be the only one Lucky all the time, girl And we'll go on and on Someday when we're free Love not a lot to say, then we will remember things we said.
1: Una auténtica lluvia, una constelación de estrellas para Diar of McCartney, rindiendo tributo al de Liverpool. También Roger Daltrey, que inicia, por cierto, en estos días gira con su compañero Pete Townshend de los Who, celebrando 50 años de carrera. Ahí es nada. Steve Miller. O también Jeff Lynne que por cierto ha anunciado otro regreso sonado, que en 2015 habrá nuevo disco de la Electric Light Orquesta. No faltan tampoco Robert Smith. The Cure junto a James McCartney con este hello, goodbye
3: Suena primero en Future Beats.
1: Beats. Pink Floyd, Bob Dylan, The Cure. Y espérate porque todavía queda hoy Brian Ferry de la vieja escuela. En fin, sí, poco habitual en la programación de Radio Gladys Palmera, Pero en fin, creo que la ocasión, ya que este es un programa de actualidad musical, la ocasión nos lo ponía bastante fácil para abrir un programa de esta manera y seguimos con The New Basement Tapes, el proyecto de t bon Barnett, Elvis Costello, la vocalista de Caroline Chocolate Drops, Jim James, etc. Eh, poniéndole música, las letras eh, escritas por Bob Dylan en el periodo en que grabó junto a Devan las famosas cintas del sótano, esta misma semana se han puesto en circulación todas completas, al parecer, las grabaciones de Basement Tapes, que es el nuevo volumen de las bootleg series de Dylan, el álbum de The New Basement Tapes, del que vamos dando buena cuenta desde que iniciamos una nueva temporada aquí en Radio La Dispalmera, aquí en Future Beats concretamente, se abre con este tema magistralmente interpretado por Jim James, Down on the Bottom
4: in the cup down on the bottom no place
3: to go
5: Beats.
1: Así es Future Beats en radioladispalmera.com Seguimos eh, un poco más en Estados Unidos Aunque luego nos quedaremos en Madrid Puesto que hoy nuestro invitado es el gran Raúl Rodríguez Que presenta su álbum estos días Razón de Son Más que un álbum es un disco libro maravilloso Ya sabéis que nosotros sentimos un aprecio absoluto A lo físico, las cosas que se tocan, se leen Y que sobre todo suenan mejor Por eso somos auténticos fans y devotos del vinilo En este programa Pero en este caso el, el libro disco de Raúl Rodríguez es delicioso pero te decía que proseguíamos un poco más en Estados Unidos Lo hacemos con Eric Bibb Que acaba de publicar un extraordinario trabajo Blues People Donde entre otras cosas Destacan cortes tan deliciosos como este I Heard the Angel Singing Junto a Jen Jocks Milton Y también Blind Boys of Alabama Eric Bibb
4: I went down in the valley one day. Heard the angels singing. Heard a voice. I saw no one. I heard the angels sing. What you reckon that the angels said? I heard the angels singing. Your sins is forgiven. Your soul is free. I heard angels sing. I went down in the valley one day, heard angels sing ain't an old devil walking down my way I heard angels sing what you reckon that the devil said
6: what did he say
4: boy? I heard the the angels saying hey, he said the hey. heaven doors is closed go home don't pray yeah. but I heard angels saying, I said get back Satan! Get back, Satan. Get out of my way get out of my way I hear the angels sing. The angel I don't wanna hear another word you say. I, no
6: I hear
0: the I
4: hear angels, angels sing. Angels sing. I thought my soul was lost. I heard the I angels, heard the angels sing My dungeon was shook and my chains dropped off. Angels I heard the angels saying, You angels know, the people come around and say, What's it all about? I heard, heard the angels saying, The Holy Ghost hit me. I could not help but shout. I heard the I heard angels,
0: angels singing.
4: Oh, yeah. I heard the angels singing. Yeah, yeah. yeah. I heard the angels. Kind of morning, I heard the angels singing. In that great kingdom of I heard angels singing. In that great, in the morning, I heard the angels, hallelujah,
1: in that morning. Dos entregas semanales es lo habitual de Fiturbeats y luego, pues claro, Fiturbeats eh, 2020 son es la lista de discos recomendados que puedes consultar en nuestra web. Todos ellos álbumes que suenan en alta rotación en nuestro canal de radio online y muchas otras cosas que se han estrenado en este espacio y otras, evidentemente, de diferentes géneros de los muchos que abarcamos en esta casa que suenan 24 horas, 7 días a la semana en nuestro canal de radio online. Por cierto, habréis, los que nos escuchéis a través de los móviles, tabletas o dispositivos similares móviles seguramente habréis visto que hemos actualizado la aplicación de Radio Gladys Palmera y ahí tenéis ya una buena pista de por dónde irán los tiros la próxima semana con una gran sorpresa en la historia de Radio Gladys Palmera. Pues nada, ahora vamos a conectar con el estudio de Radio Gladys Palmera en Madrid para que Raúl Rodríguez le cuente a Darío Manrique todos los detalles de la publicación de esta maravilla que es Razón de Son.
5: Deja el mar, más lejos la tierra, más hondo el cantar, más lejos la tierra. a enseñar, rueda, rueda, rueda y vuelve al lugar, rueda, rueda, rueda y vuelve al lugar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar, toma este fandango que es para ti. Viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos de aquí, llévame a la mar. Toma este fandango que es para ti, viene de la mar morena, llévame en tu baile lejos Llévame a la mar, llévame a la mar, llévame a la mar.
7: en el estudio de Radio La Palmera a Raúl Rodríguez, músico y antropólogo cultural eh, conocido por tocar con Martirio, su madre, con Kiko Veneno o por su grupo Son de la Frontera que a principios de siglo inició un fructífero contagio entre el flamenco y la música caribeña introduciendo el 3 en un eh, contexto flamenco, ¿verdad, Raúl? ¿Qué tal estás?
8: Muy bien, Darío, muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
7: Bueno, da, da la impresión de que esos eh, experimentos de Son de la Frontera son un poco el, 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 el germen ¿no? de, de, mm. de este Razón de Son, que es lo que viene a, a presentar eh, Raúl, un discolibro, o, o libro disco libro o libro-disco interesantísimo, en el que, bueno, investiga un poco los, los, los palos, los cantes de, de ida y vuelta para crear nuevos eh, ritmos mestizos en una especie de folclore imaginario. Yo creo que citas a alguien que lo, lo, lo sí, define así, ¿no? Este Estás es, de acuerdo sí, sí. con esa definición. Claro,
8: este es el maestro José María Vitier, el gran pianista cubano que grabó con mi madre aquel disco tan precioso, eh, El aire que te rodea. Y él lo decía un una noche que estábamos después de tocar, dice «Ya sé, Raúl, tú te dedicas a lo mismo que me dedico yo». A veces me gusta pensar en nuestra música como un folclore imaginario, ¿no? O sea, como que estamos, eh, que es otra expresión también muy bonita de otro poeta amigo, de eh, Geray Rodríguez, retrocediendo hacia el futuro. O sea, yendo hacia atrás y, y intentando hacer sonar lo que creemos que pudo sonar si la historia nos lo hubieran contado a lo mejor desde otra óptica, ¿no? Desde claro. la óptica de que la música es un fruto de los encuentros y no un producto puro de ninguna cultura en particular, ¿no?
7: Ajá. O sea, es decir, es un poco hacer eh, antropología musical, ficción, antropología ficción, ¿no? Digamos. Bueno, en
8: realidad tiene... Cualquier historia que cuentes es una ficción.
7: Uh -huh. Y la historia oficial es
8: probablemente la ficción más tremenda de todas, ¿no? Uh -huh. En todos los sectores, en el sector político, en el sector religioso y también en el sector musical, ¿no? Y eh, la historia oficial que tenemos se ha escrito mucho en el siglo XX. Sucede tanto para la música andaluza como para la música... Caribeña, cada, cada uno nacionaliza, digamos, su cante, ¿no? Pero si quitamos el siglo XX de la historia, que es cuando los países se hacen estados-nación independientes uh -huh. y, y sin vinculación administrativa, tenemos 400 casi 500 años de contacto uh -huh. administrativo común, ¿no? Y entonces, el, el, la forma de hablar, la gastronomía, eh, la forma de producción, la economía, la sociedad, la, la forma de relacionarse y, por supuesto, también los cantes han sido construidos en común entre las orillas eh, andaluza, africana y caribeña, ¿no? Ajá. Y especialmente Sevilla y Cádiz que han sido los dos puertos de toda claro. la, la trata americana, ¿no?
7: ¿Es ese, ese territorio que, es el que defines como el afrocaribe andaluz, Exacto,
8: ¿no? sí, es un concepto muy bonito también prestado de un, de un gran maestro, de Antonio García de León, un investigador mexicano fabuloso, même, músico y, y antropólogo musical, y, eh, y él habla del Caribe afroandaluz como una misma región cultural, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí... Si nos planteamos las cosas en un mapa más, más amplio, a nivel temporal y a nivel geográfico, podemos ver que tenemos muchísima música compartida, ¿no? Y que hay una especie de cancionero ternario en, 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 en música de tres tiempos, en eh, ritmos ternarios que, 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 que está compartido en Venezuela, en Colombia, en Cuba, en Argentina, en la Luisiana de Nueva Orleans, o, o en Sevilla, o en Cádiz, o en los puertos de, de, de la trata africana, ¿no?
7: Ajá. Hablas de la, la trata africana y precisamente eh, comentabas las, las cosas que se han quedado fuera de la historia oficial, uh -huh. que se han dejado fuera. Y una de ellas es eh, a, a, a una, un sector de la población, digamos, eh, al que dedicas una canción, que son los curros. La canción del negro curro, ¿no? Los curros, que eran los negros andaluces.
8: Eran los negros andaluces libres, fueron los primeros negros que llegaron a La Habana. Uh -huh. Que no llegaron como esclavos desde África, sino dentro del contingente de gente que se estaba buscando la vida. Sí. Eh, buscándose la vida en el nuevo mundo y que salían de los puertos de Sevilla ¿no? y los primeros negros fueron negros sevillanos que llegaron completamente sevillanos y por eso le llamaron curros, porque curros se le llamaba andaluz para distinguirlo de, del extremeño del canario, de, del gallego y, eh, y entonces eran completamente andaluces, ¿no? el sombrerito eh, pañuelito al cuello, camisas de lunares mucho oro un pantalón de campana la faca en el fajín, grandes chancletazos por los puertos, muy pícaros, uh -huh. muy pícaros reyes de, de la vida callejera, seductores, de, reyes del camelo, poetas de bandurri y de chancleta que le llamaban, uh -huh. porque tenían siempre su su pequeña guitarrita de tres, cuatro, cinco cuerdas, e improvisaban décimas para camelar, uh -huh. décimas del momento, no improvisando poemas para... Y bueno, y tratando mucho con lo que hay en los puertos, ¿no? Con la vida de los puertos, en fin, dámelo, toma para ti, esto para pa el otro lado. <risa> y es un personaje muy, muy curioso que nos da idea de cuán importante fue la figura de los negros en Andalucía, ¿no? Uh -huh. Que es una historia especialmente ignorada y especialmente silenciada. Y uh -huh. que, sin embargo, en los últimos años, gracias al trabajo de Aucerón, de, de Faustino Núñez, de José Luis Navarro, de Jesús Cosano, eh, estamos descubriendo que hay un sustrato fortísimo de la aportación negra local, de negros ya que hablan andaluz, que son, bueno, son uno más de nosotros y han sido uno más de nosotros en el 16, en el 17, en el 18 uh -huh. y hasta incluso el 19, ¿no? Uh -huh. Y que, y que digamos, deberíamos tomarlo bastante en serio a la hora de poder afrontar la posibilidad de, de pensar en que hay una música afro Claro. Que nos daría un horizonte fabuloso para poder desarrollarnos como ha pasado con la música afro-norteamericana, afro-peruana, afro-cubana uh -huh. o afro-brasileña, ¿no? que te da idea de que puede relacionarse con músicas de la diáspora africana con total naturalidad. Claro. Y, y, hay, y desde ahí voy tirando un hilo que me lleva hasta, hasta ver la relación, por ejemplo, que hay entre el blues y la bulería, que es una relación que yo de, de niño vi muy natural, porque lo hacían mis padres, porque uh -huh. se hacía en casa, con veneno, con pata negra, y que a mí no me resultaba... La, la, la oposición de dos estilos confrontados sino un mismo estilo ¿no? Claro. una blueslería que, que en mis tiempos era un, un palo más un género más de, de la música que tocábamos ¿no? y viendo todas estas cosas uno va viendo que realmente a lo mejor la riqueza de la música andaluza reside precisamente en la historia de los contactos que ha tenido y no tanto en, en el enfoque un poco más tradicional de pensar que es un cante completamente puro y que salió desde aquí virginal y que lo que hizo fue colonizar ¿no? claro
7: porque esa, esa eh, blueslería, que es un, un, una palabra muy bonita, uh -huh. es otro ejemplo perfecto, muy reciente, ¿no? De, de, claro. ese, de ese, esa especie de, 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 de contagio. Eh, pues bueno, desde eh, eh, Diego del Gastor en uh -huh. California, ¿no? Eh, uh -huh. El propio Kiko, ¿no? Que descubre un poco la guitarra flamenca en un viaje a California. Una cosa muy paradójica, sí, pero sí. que da un poco Con un sobrino de... de
8: Diego, además, con Agustín claro. Ríos. Uh -huh. Que es un sobrino de Diego del Gastor que vive allí en California hace muchos años, ¿no? Y bueno, y el trabajo de Smash... También uh -huh. en su momento. Por supuesto, el rock andaluz. Exactamente, ¿no? Eso en ese momento de la transición sevillana hubo una creatividad muy fuerte que no a la que no se le dio el valor informativo suficiente, ¿no? Eh, comparativamente con otras cosas que pasaron en otras ciudades, pero que creativamente fue muy, 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 muy poderosa,
7: ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, Razón de Son, el libro disco de Raúl Rodríguez es un viaje continuo entre las dos orillas, o tres incluso, si incluimos la, la africana. Eh, y bueno, pues, bueno hay, hay una gran importancia, por ejemplo, de tus viajes a Cuba, ¿no? Uh -huh. Cuba ha sido muy, muy, muy fértil para, para ti para, a la hora de, de investigar con estos ritmos.
8: Bueno, Cuba ha sido muy fértil en, en todo, en la historia nuestra. O sea, es, creo que desde 1645, si no recuerdo mal es el momento en el que San Cristóbal de La Habana eh, se convierte en el puerto de desembarco y de partida de los barcos que hacen la trata colonial. Quiere decirse que los barcos que iban desde Sevilla y después desde Cádiz, primero paraban en La Habana. Uh -huh. Y Entonces hay que pensar que ahí dejaban todo. Hay que pensar en aquellos barcos, hay que ponerse la piel de aquellos hombres, aquellos marineros con ganas de tomarse una copita y saltar corriendo a las tabenas de, de cercanas al puerto y soltar inmediatamente todos los cantes, todos los chistes, todas las novedades todo lo más eh, seductor y lo más bonito que pudieran traer, ¿no? Y cuando volvían, después de todas las expediciones y que, que hacían en el resto del continente, antes de volver a, a Sevilla o a Cádiz, paraban y fondeaban otra vez en La Habana. Quiere decir que eso explica, porque eso son cientos de años, explica la riqueza musical de, la, de esa capital. Claro. Porque era la primera que recogía la influencia, no solamente sevillana, sino europea, y después era la primera que aglutinaba toda la, la, la experiencia de esos marineros que venían de los otros puertos, de los puertos de Veracruz, de los puertos de, uh -huh. de, de, de otros sitios de, de la Trata de Nueva España y que también, en ese momento, antes de volver a salir de vuelta a casa, soltaban en las, en las tabernas de La Habana todo aquello, ¿no? Y, y bueno, efectivamente, para mí personalmente ya es un punto importantísimo porque empiezo a trabajar este, este proyecto hace muchos años a través de la inquietud que me da el, el, el descubrimiento del Tres Cubano, ¿no? de ese instrumento que es tan básico en la, en, la, en la formación del son y que provoca, digamos, por su arquitectura, por sus tres cuerdas, eh, la, la formación de las células rítmicas que, que después dan origen al son. ¿no? Uh -huh. Y entonces he construido finalmente un Tres Flamenco, con el luthier Andrés Domínguez en Triana, como un instrumento híbrido entre la guitarra flamenca y el Tres Cubano que se sitúa, me ayuda a situarme en, en el mar, a la misma distancia de todos los puertos, ¿no? En una línea de folclore imaginario en la que estamos haciendo música que podría ser compartida en todos los puertos. Y no solamente música antigua, sino especialmente música nueva, que claro. es lo que creo que necesitamos, ¿no?
7: Uh -huh. Bueno, si te pilla en medio del mar, igual caes en las azores y le puedes unir la guitarra portuguesa sí, también, ¿no? Sí,
8: bueno, también. Sí, hay, hay muchas cosas de guitarra portuguesa, por ejemplo, en el 3, en este uh -huh. disco. Claro. Hay cosas que, que he ido estudiando. Lo que hago es que voy... Eh, bueno, soy un poco mangante de falsetas, ¿no? <risa> voy todo lo que me va gustando de, de otros instrumentos, además de las cosas típicas de los treseros, pero básicamente más de otros instrumentos de, del sitar, del, del sarot, de, del ud, de la guitarra flamenca o de guitarra portuguesa o de guitarra acústica o de guitarra eléctrica. Los voy pasando al tres y voy haciendo ahí un lenguaje eh, muy mestizo que a mí mismo me, va, me, me, me inquieta mucho. O sea, a mí mismo me sorprende a cada vez, ¿no? Y que se convierte en una, en una fórmula creativa casi constante, ¿no? Claro.
7: Uh -huh. Una fórmula creativa constante y se diría que casi infinita también.
8: Bueno, eh, no sabemos qué posibilidades puede tener, ¿no? Eh, es, eh, son otras cosas, es una novedad, pero entiendo, eh, estudiando todas estas cosas, lo que he podido encontrar estudiando las tradiciones es que realmente las tradiciones siempre han sido creativas y que la creatividad es la madre de la tradición, uh -huh. no es la conservación la que mantiene la tradición, sino la capacidad creativa de la gente, la que hace que cante géneros nuevos, que cante letras nuevas, sobre las cosas que están pasando, que invente instrumentos, que cruce géneros para cruzar para conseguir géneros nuevos, o sea, la capacidad inventiva, ¿no? Que es lo que en el fondo creo que es lo más importante que tenemos y, 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 y la, la fuerza más importante que tenemos como seres humanos, ¿no? La creatividad que es la única que nos puede sacar del, de este boquete en el que estamos metidos, ¿no?
7: Esa capacidad inventiva que a veces llega por accidente, ¿no? Cuentas en el, en el libro mm. una cosa muy bonita que querías decir algo así como con el papel en blanco y la guitarra callada y te salió al revés, ¿no? Sí, con la sí. guitarra en blanco y el papel callado y creo que fue Kiko Veneno que te dijo oye, eso sí, es perfecto, sí, sí, ¿no? Como, sí, sí. como punto de partida.
8: Y, y ni me lo dijo porque él es un maestro que enseña sin aleccionar. Fue la mirada suya que se encendió en ese momento y, y que la que me hizo comprender que ahí había el principio de una canción. Uh -huh. y, y efectivamente ahí cuento un poquito en ese en ese tema el, la fatiga que se pasa cuando se empieza a componer, ¿no? Y cuál es el mecanismo, ese mecanismo casi casi secreto, mágico de encontrar el motivo para una primera canción, de, de, de buscar qué es, qué, cómo se hace eso, ¿no? Yo me he pegado 20 años acompañando a, a grandísimos compositores como él o como Santiago, como Javier Ruibal y siempre me resultaba la composición un terreno tipo bueno, cosas de cacofonía cosas <risa> sobrenatural ¿no? una cosa que yo jamás podría ni siquiera intentar ¿no? y era solo porque no lo había intentado claro. y, y con Kiko he podido, he podido ese día pude comprobar eso que hay que escuchar el lenguaje verbal, lo que se habla como si se pudiera cantar uh -huh. y, y efectivamente cuando le quise explicar que ahora era cuando realmente valoraba el trabajo en su dimensión, ¿no? su trabajo de composición, ahora que estaba empezando a componer le daba el valor a a, a, al talento que tiene tan tremendo y a lo difícil que es eh, hacer una cosa sencilla ¿no? una cosa que, que parezca que realmente no eres tú el que la está haciendo, sino que cualquiera puede cantarla cualquiera puede sentirla, cualquiera puede pensarla por dentro, ¿no? y le quise decir eso, ahora me acuerdo de ti Kiko cuando estoy con la guitarra callada y papel en blanco una expresión bastante cursi <risa> que el subconsciente afortunadamente no me dejó pronunciar <risa> y le dije aquello, con la guitarra en blanco y el papel callado <risa> Y nos quedamos así y, y, y pasaron meses, meses, hasta que pude ver los otros dos versos que parece que estaban escritos ya con, con tinta de limón en el papel <risa> y al ponerle el calor salían no y, y decían con la guitarra en blanco y el papel callado voy buscando una copla que nunca se ha cantado. Uh
7: -huh. Y bueno, la, 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 la influencia de Kiko yo la percibo, por ejemplo, también en tu forma de cantar. Uh -huh. ¿no? es, eh, es posible. La, la, la forma de cantar de él es, tiene sus similitudes con la tuya. Es
8: posible, no es nada consciente ni... Supongo. Ni nada premeditado, y, y hombre, por un lado, seguramente tendrá que ver que he estado 20 años acompañándolo y, y siendo Sancho Panza, ¿no? <risa> Pero por otro lado, también es verdad que ha sido de los pocos que ha ejercitado eh, la, la manera, una manera muy, digamos, muy resolutiva de poder cantar en andaluz eh, con letras nuevas, ¿no? Uh -huh. y, y cantar en un género que está a la misma distancia del cante y de la canción. Que, ...que, digamos, es un, es un territorio ahí que no, no, no mucha gente lo ha hecho con, con tantísima solvencia como lo ha hecho él, ¿no?
7: Desde luego. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, este Razón de Son creo que se estrenó el verano pasado en uh -huh. el Festival Etnosur, ahí por eh, Tierras sí. de Jaén. ¿Cómo, ¿Cómo fue el estreno?
8: Fue muy bien, fue muy bien, fue muy bonito. La propuesta de Etnosur ya fue un, un, un estímulo muy importante para, para decidirme hacer el trabajo porque había tomado la determinación un mes antes de que me llamara Pedro eh, Melguizo para, para encargarme que la producción central del 2014 sería, sería el trabajo que yo estuviera desarrollando y entonces uh -huh. lo tenía en Bragas estaba empezando uh -huh. ¿no? y me pareció fantástico el reto de poder ponerlo en pie ahí y, y bueno, hicimos una cosa lo mejor que pudimos con 22 personajes en el escenario con todo el grupo Coetus que es un grupo de percusión catalán eh, admirable en todos los sentidos con la guitarra de Mario Más, con el, la danza de Catacanona, el repentismo de Alessi Díaz Pimienta y la voz de mi madre de Martillo. Y fue muy bien, la verdad, fue como una, una fiesta de iniciación preciosa.
7: ¿no? ¿Se, ¿Se podrá repetir ese montaje? Bueno, no lo Ahora sé, como somos,
8: el... como somos, como eh, somos, empezamos la gira con el concierto de clausura, en realidad, ¿no? Porque aquello tenía una pinta de, 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 de fin de gira, de, ¿sabes? Ya con invitados y todo, ¿no? Y era el primer bolo. Y entonces, bueno, será difícil que podamos juntar a tantísima gente, pero lo intentaremos, ¿no? Lo que sí vamos a trabajar es con una es con una formación más pequeña, con Alex Vías a la batería, Mario más a la guitarra, Guillermo Aguilar al bajo y Pablo Martín Jones eh, con la percusión. Y con este quinteto intentaremos trabajar, ahora vamos a Womix el 23 de octubre, el 27 de noviembre estaremos en Galileo y a partir de enero empezaremos a rodar un poco más por salas y por por los sitios que quieran vernos, ¿no?
7: Y supongo que habrá una visita también a, a americana.
8: Eh, por supuesto, esto es, un, esto es un mensaje en la botella, este, <risa> eh, que esperemos que llegue a aquella orilla y desde, aqu desde aquella orilla también lo tomen como propio porque hay mucha información que, que, que yo estoy tomando como, como, como nuestra que pertenece también a, a, al cancionero de ellos, ¿no? Y hay una... Eh, por ejemplo, ya he podido escucharlo allí, ya he podido escucharlo en Chile, en Argentina, con gente de allí... Y, eh, y lo entienden como música suya
7: claro Claro, claro. Y al fin y al cabo, todo esto al final se mueve a base de este tipo de, de empujones o de, claro. uno, de relevos. ¿no? Tú has cogido el relevo de otra mucha gente, hablas en el libro de uh -huh. eh, Marta Valdés. Uh -huh. Hablaba antes también de Jesús Cosano, sí. que quería destacar su, sus ilustraciones en el libro, que son maravillosas. Creo que es una colección, una colección, una serie que se llama eh, Negros de arena y cal. Negros ¿no? de arena y cal, sí, eh, sí. Bueno, son como una técnica de collage. Y... Sí, él utiliza
8: muchas, bueno, las pocas, ¿no? porque no hay demasiadas, pero, pero sí hay muchas y muy relevantes imágenes de los negros eh, del barroco andaluz uh -huh. y, y las empezó a trabajar así a modo de, de colaje en piezas pequeñitas eh, empezó a enseñármelo el año pasado cuando estaba trabajando yo el, el repertorio y quedamos en que íbamos a asociar las dos cosas ¿no? de una forma o de otra eh, hizo unas piezas muy 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 bonitas lo utilizamos en el como proyecciones en el en el directo uh -huh. se hizo una exposición en el en también con todos sus cuadros de y una conferencia en la que él también explica muy, muy bien, porque tiene datos increíbles de la negritud España, en España desde el siglo XII, XIII, hasta incluso ya bien entrado el siglo XX, ¿no? Uh -huh. de, de negros y negras locales, de andaluces cantando, cantes que, que son andaluces, sí, sí, sí. como también son andaluces los negros. ¿no? Uh -huh.
5: a frente, a bailarte con ambiente, y a tocarte el corazón. Voy buscando la razón que se esconde en los rincones, voy tomando posiciones y encontrando semejanza. Yo voy buscando la danza que late en los corazones Traigo un son de barco viejo, traigo un punto marinero Traigo un compás compañero que te parte los pellejos he atravesado el espejo de los mares de Poniente he vivido entre la gente compartiendo la cultura las razas no son tan puras y somos tan diferentes Yo he visto los mismos sones en los puertos más lejanos. Hay ritmos que son hermanos de antiguas generaciones. He tocado en celebraciones hasta las claras del día. Yo he visto una bulería. Rematando en la parranda Y he visto a la zarabanda Bailando por alegría
1: escuchado el álbum de debut del proyecto King Yoruba, bueno el álbum no, hemos escuchado uno de los cortes de este trabajo detrás del cual está Claudio Passavanti. en fin, un magnífico trabajo influenciado por Latinoamérica pero también por el jazz, funk y otras esencias similares bailables y muy asequibles todas ellas en fin, disco algo irregular pero con algunos momentos afortunados el disco que también dará que hablar suponemos este 2014 es el que publica Brian Ferry el próximo 17 de noviembre. Olimpia tuvo unas excelentes críticas y parece que eh, Avon Moore pues va a seguir eh, la costumbre de, en fin, recibir eh, elogios por parte de la crítica y el público. Vamos a escuchar ahora a Brian Ferry, uno de los cortes precisamente de este trabajo de Avon Moore junto a Nile Rogers y Johnny Marr.
5: Future Beats
1: Pues hasta aquí una nueva edición de Future Beats en radioladispalmera.com, sorpresas a la vista a partir de la próxima semana tal y como te he dicho, aunque tienes algunas pistas en las actualizadísimas aplicaciones para móviles a través de Android y por supuesto cualquier dispositivo móvil de Apple. Nos despedimos con Wax Taylor. Esto forma parte de su nuevo trabajo grabado en directo, un tema que había sonado en su versión original muchísimo, recuerdo, en la época en que se publicó aquí en esta casa y Wax Taylor, que evidentemente es habitual en las últimas temporadas ya de unos años a esta parte aquí en Radio Gladys Palmera. Un saludo a Les García a disfrutar. Hasta luego.
3: Uh -huh. The neighboring nation uh -huh. craving the taste of this great innovation. Uh -huh. Pain termination with the brain stimulation and raising the stakes with the naked sensation. Show inspiration like the wax on the table. Insulation like what's wrapped around the cable. Intonation treble bass. The ghost devil chasing with the rebel nation. Heavy crazy. crates and the bomb books near me. Mine's gone weary, but the lines come clearly. Einstein step to your queries. We equal MC squared. Can you <laughs> help the tracks last nice, you're fine sit back and recline sit back and recline, sit back and recline. And go sit back and recline sit back and recline and yo, check them out one time hey, and I'm the G.R.E. the E to the end uh -huh. me with the pamphlet for beats and blends to a three-step and soul's bed slow your ball and don't fold your scroll and that gold you're holding ain't shit Get down, down, down the all put evasoracin' through the console. So, you so. start to turn the phrase The last word, bar six initiates Now shit, focus Clouches, smokers Go slide, hip, hocus Focus through the dopest And I hope this, this Folks said, snow this Console blow, then it's just too much to cope with this whole plan. Oh shit, now the vote's written I buy the microphone cord, oh lord With the samurai sword Jump all aboard uh -huh. The swarm the stores like some more boards Cause it's after the UNK's of the Y The O.E.T. the mad fly, the way that we flow on mics is sky high. Keeping those seats free and not a single eye dry. She here, state of mind, party with the bride by the 10th and climb. the tailor of the wax got the tracks that's refined. Front of the guy, sit back and recline. 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 Yo, check us out one time. Uh, one two. Three. Development the rest in a vest. Yeah, yeah enveloped in the session. The session. him out on no aggression. On yeah. the war tour like a trial conquest. Still we're dwelling on the sex. Yeah, uh huh. And if you're small headed to stress. Yeah, They leave the fellas in recession. Taylor yeah. says, "Go with y'all to the show and shit the surf." No, and now you know state of mind. With the by the tip we And the trailer of the wax, got the tracks, that's refined sit back recline. Ass, right. and recline Get ass, right state of mind, mind. the, by the tip we And the trailer of the wax, got the tracks, that's fine. Space and time, bends the base in line Check around with the...